0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Dobrý den, milí posluchači. Jsem Petra a v dnešním díle Zahradnické kuchařky se budeme blíže věnovat rostlinám, které kvetou na podzim, hlavně tedy v listopadu. V dnešním díle tu nejsem sama, ale mám tu opět milého hosta, pana Jiřího Savince, kterého znáte jako velkého odborníka přes zahradničení, nejenom z minulých podcastů, ale hlavně z české televize. Jirko, zdravím tě.
0: Ahoj Petro. A ahoj všichni.
1: Když se řeknou podzimní květy nebo rozkvetlá zahrada na podzim, hned se mi vybaví různobarevné astry, růže a ocůny. Těch rostlin, co kvete na podzim, je ale mnohem více. Jirko, můžeš nám povědět něco o dalších zástupcích, které teď můžeme vidět v květu?
0: Tak ono je to, Petro, s těmi... Kvetoucími rostlinami tak. Vlastně ten listopad už dalo by se říct, je hodně chudý a to, co se objevuje, to, co obdivujeme, tak to jsou takové ty poslední závany vlastně té uplynulé sezóny. Nicméně jsou samozřejmě zahradní rostliny, trvalky, ale můžou to být i keře, které přinášejí tu krásu i s tímhle pozdním podzimem. Tak, jak si už zmínila, jsou to třeba podzimní astry. I když když je to léto takové to pěkné, příjemné, tak ono ty kytky už vlastně doznívají v tom listopadu. Ale pořád ještě tam probleskujou ty krásné pastelové barvičky. Takže to podzimní astry. Ale třeba záplevák, jestli ti něco říká. To je nádherná trvalka zapomenutá trvalka našich babiček. Poměrně vysoká od 60 cm, ale třeba i do metru a půl. A jsou to takové ty barvy zlata až medova, anebo dokonce jantarová Takové jsou to kopretinky, kvítečky, je to, čmeláci to hodně teď v tuhle dobu vyhledávají, protože ono těch kvetoucích vlastně zdrojů pro, ty, pro ten hmyz už není tolik. Kvetou třeba kakosty. I když si to odbyli už v létě, tak vlastně teď s podzimem, vlastně s tím ochlazením, oni jakoby zjarovizovali a znova nasazují na květ. To jsou takové ty půdopokryvné kakosty, modře kvetoucí, fialově kvetoucí. Z těch novějších kytek, které se objevily v našich zahradách, jsou to třeba svíčkovce gaury. Ty určitě znáš na těch dlouhých, nitkovitých, vlastně květních stvolech, ty kvítky, které připomínají jakoby malé motýlky, ano. bělavé, růžové, až, až téměř červené. Tak gaury jsou taky vyloženě typicky podzimně kvetoucí květiny, i když oni kvetou už od léta. Třapatky. Dneska třapatkovky, on je v tom trošičku zmatek díky té moderní botanice, takže my jsme zvyklí na třapatky, které kvetou zase od léta vlastně až do toho pozdního podzimu. A málo kdo ví, že když třapatku hned po odkvětu vystřihneme ta květenství, nechceme na semínka, tak jí to podpoří, ona na nasadí další várku květenství a kvete skutečně až do zámrazu a to dělají skoro všechny třepatky. Nejenom ta známá fialově kvetoucí, ale celá ta škála těch barviček. Prostě vystřihujte od kvetlá květenství u a dočkáte se květu opravdu až do zámrazu, třeba do prosince. Takže to je další kytka. Z těch přirozeně kvetoucích na podzim rozchodníky dneska Zase správně by se jim měly jmenovat rozchodníkovce. To jsou ty tučnolisté, vysoko vysoké květiny. S oblibou je sázely už babičky třeba do trvalkových záhonů, ale nebo prostě různě do zahrady. Dneska se opravdu s oblibou vysazují třeba i ve veřejných výsadbách do záhonů, protože ten efekt podzimní je úžasný. Oni navíc trošku zbarvují ty svoje tučnější listky z takové té stříbrné až téměř do červené. Takže teď ty seda, sedm latinsky, Rozchodníky jsou vlastně celé krásně červené. Mohou přirozeně kvést třeba oměje, šalamounky, to je vysoká kytka, prudce jedovatá, ale také spousta podzimních slunečnic. Aha, to
1: vůbec nevím, co co tím myslíš, podzimní slunečnice. Patří mezi ně
0: třeba topinambur. Aha. A ten určitě znáš, to je jako užitková rostlina pro ty hlízky, ale ona skutečně vykvétá květy slunečnic a těch uh, kytek v rodu Heliantus je neskutečně mnoho a spousta z nich kvete skutečně na podzim v tuhle dobu. No, tak to je jedna řada takové ty květiny, které kvetou přirozeně v těch trvalkách. A pak jsou ty, které... Tím, že je na konci léta, po odkvětu zastřihneme, se střihneme, tak oni nám znova teď s podzimem A To jsou právě ty třapatky, jak už jsem zmínil, ale může to být třeba i šanta hroznovitá, taky krásná kytka, taky může v tuhle dobu kvést. Šalvěj haj, hajní, ale jsou vlastně i různé další vytrvalé šalvěje, které takhle remontovaně vykvétají stračky, ostroška stračka taky. Člověk by řekl, že v létě to delfínium prostě skončilo to kvetení, ty dlouhé květenství se zastřihnou a oni skutečně ještě teď se zkracujícím se dnem a s ochlazením vystartují další květenství. Takže zase kitka podpořená tím, že jsme ji v létě nebo na konci léta zastřihli. Rozrazil dlouholistý, zase krásná, Trválka, výrazná ve výsadbách v zahradě. Když ji sestřihneme, ona skutečně zase teď v tom listopadu vystartuje a pak jsou to třeba různé floxy.
1: Floxy? Já jsem myslela: teď, když jsem je ostřihávala, že už jako nekvetou. Hmm, a oni
0: to někdy dokážou, ale chce je ostříhat včas, to znamená, nenechat je potom od květu dlouho odpočívat a někdy oni to zvládnou a vykvetou ještě jednou. Flox panikuláta to dokáže, mm-hmm. ale zase záleží na kultivaru těch kultivarů je strašně moc.
1: Kvetoucí v tuto dobu můžou být i keře a stromy. Jedním takovým zástupcem, který mám velmi ráda, je motýlí keř, který mám sama na zahradě a je teď obletovaný spoustou hmyzu. Jsou ještě nějaké jiné keře, které teď kvetou?
0: Tak ono zase u těch budlejí, jak říkáš, motýlí keře, tak je to takový ten poslední záchvěv toho léta a všechno to odvěsí od počasí. V okamžiku... Kdy se už udělá takový ten sichravý podzim, mlhy, sluníčko žádné, tak ono, ty budle je už toho moc neudělají. Ale v okamžiku, kdy třeba na 2 na dny zasvítí sluníčko, tak oni skutečně jsou schopné vykvést těmi posledními květenstvími a přilákat ten poslední hmyz, který ještě tou zahradou proletuje. Ale dalo by se říct, že podzim, takhle pozdní podzim, už je na ty dřeviny, kvetoucí poměrně skoupí. Takže tam už spíš musíme uvažovat o tom, co nám třeba vykvetlo z nějakých důvodů, třeba v důsledku horkého léta se dokážou některé ty dřeviny zase jakoby prožijou si to období odpočinku, vynucené tím vysokým horkem, tím velkým horkem a slunečním svitem a najednou na podzim nám třeba se stane, že nám rozkvete polovina švestky, hrušně, jírovce někdy kvetou na podzim. Takže to je takové zase vynucené období pro spoustu dřevin, ale že by cíleně jako by něco kvetlo v tuto dobu, to spíš se stane, že nám vykvete předčasně jasmín, nudy nudifloru. Někde v zahradě, kdo ho má, tak ví, že to je nádherná vlastně převislá nebo liánovitá rostlina, dřevina, tak se stane, že třeba už na konci listopadu, často v prosinci před Vánocemi, ten jasmín, když, má, když nemrzne tolik ještě a ty podmínky už je chladnějí, tak on skutečně vystračí ty první kvítky a vykvete. To se týká třeba některých vilínů. My jsme zvyklí, že ty vilíny vykvétají už někdy v lednu, po novém roce, v únoru, běžně, a pak do plného květenství přicházejí v březnu. Ale už na konci listopadu jsou první, většinou jsou to botanické druhy vilínů rodháma melis. A ty skutečně dokážou vykvést už v listopadu. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.
1: Barvy podzimu nejsou jenom barvy květů, ale jsou to i krásné plody, které teď vidíme kolem sebe na různých dřevinách. Máš nějaké favority?
0: Tak ta zahrada. Vlastně, když vezmu zahradní dřeviny, tak ta je vůbec úžasně bohatá na na tu krásu plodu. I když ono v té barevnosti převládá taková ta oranžová, červená, ty další barvy, ty už jsou trošku vzácnější, ale zase to tvarosloví těch plodů bývá často úžasně bohatý a pestrý. Takže když vezmu takovou tu klasickou červenou, tak to jsou třeba skalníky, takové ty půdopokrivné, ale i keřovitě rostoucí vyšší fantastická věc do různých adventních dekorací. Prostě to, to využijeme vždycky. Pokud nás ovšem nepředběhnou ptáci, protože ty si to zamilovali, milují to čím dál víc a ku podivu se ty ptáci pouštějí i do dřevin, u kterých bychom to donedávna ještě vůbec nepředpokládali. Po skalnicích třeba Hlohyně, Šarlatově, od žlutých až vlastně po ty šarlatově ohnivý tóny. nádherné dřeviny, navíc hlohyně se dá použít i jako pnoucí rostlina, třeba na treláš, na zeď domu. To U nás to skoro vůbec neznáme, ale třeba holanděni, angličani dokážou s tím krásné věci. Takže v okamžiku pak ten podzim, než to spálí silný mrazy, a nebo to nevozobou ty ptáci, i když zrovna těch hlohyní, oni, oni je moc nemilují, najdou si daleko lepší, šťavnatější bobule a třeba tu hlohyni spořádají až na konci zimy jako úplně poslední. Jsou to třeba e, různé pámelníky. To určitě znáš jako děti, jsme to Praskaly ty kuličky, Trastý. tak teď jsou pámelníky obsypané skoro v bezlistém stavu, ale mají prasně ty bílé plody, ale jsou třeba i s růžovými plody, až takovými jako zajímavě růžově zbarvenými. Cesmína, to je nádherná dřevina, kterou si oblibujeme stále víc třeba s tím adventem a s Vánocemi. Sice si to trošičku vysloužilo takovýto až skoro handlivý, že to přišlo z Ameriky. Ale chyba lávky. Cesmína odešla z Iry, z irska do Ameriky. Tam se stala populární, stala se zní ten symbol amerických Vánoc. A Evropa se do toho posléze zpětně zakoukala, takže dneska i cesmína se vrací do Evropy jako vánoční rostlina. A teď pozor, cesmína... Nemusí mít plody jenom červené, ale může mít i jantarově žluté. Záleží na kultivaru. Těch kultivarů jsou desítky, možná stovky. Jsou cesmíny s listy ostnitými, hladkými, kulatými, oválnými, ale třeba i modrými, panašovanými, téměř žlutavými. Takže cesmína, přenádherná věc, do zahrady, ale třeba i do těch květinových vazeb, z těch, takových atraktivně zbarvených krásnoplodka bodinierova. To je teďka kytka nebo dřevina v zahradách v posledních letech velice oblíbená a její drobné plody, nahloučené v poměrně velkých zlucích, vynikají takovou tou neonovou barevností. Od bělavé po růžovou až opravdu pořvavě fialovou. A člověk by řekl, že tohle si naši ptáci nemůžou všimnout, Hele, už se to naučili. Takže i tu krásnou plotku často do Vánoc vyzobou a my si můžeme těšit, jak ji použijeme třeba do té Vánoční dekorace a ona už tam v zahradě dávno ty plody nebudou.
1: A když se teď zmínil tu fialovou barvu, mm-hmm. tak mě to připomnělo právě vřesovišní rostliny. Jak je to s ním?
0: Tak ty máš na mysli asi vřesy, ano. o kterých jakoby víme, že kvetou... No, možná ani tak ne na podzim. Oni kvetou často už v létě. To je jenom ta vřesoviště, jak je znají Angličané, kde ta vřesoviště se odívají do těch pastelových tónů, často v září, říjen už je tak jako trošičku zazenitem. Ale e, tam je to o tom, že to jsme tak jako podvědomně naučeni, že vřes kvete na podzim. Ale já se tě, Petro, zeptám, víš, kde kvete vřes v našich podmínkách a v jakých podmínkách? Znáš nášho z přírody?
1: No jelikož pocházím z Bohnic původně, z Prahy 8, mm-hmm. kde je obrovský vřesoviště, mm-hmm. tak tam to kvete opravdu na jaře. Protože když vydám ty serpentíny, tak ty klasické vřesy kvetou na jaře. No. A to je jeden z dotazů, protože mnoho lidí se ptá a vlastně nepozná rozdíl, jaký je mezi vřesy a vřesovci. A vřesovci
0: protože my víme, že vřesovce kvetou, vykvétají povětšinou na jaře a vřesy od léta do podzimu. Ono samozřejmě ten vřes třeba na Kokořínsku. Ty vřesy opravdu vykvétají často už v srpnu, ale pozor, oni tam vegetují nikoli v vrašelině nebo v nějakém humózním substrátu, protože my jsme navyklí, že vřesy jsou vřesovištní rostlina, tudíž potřebuje humus ale na písku. To jsou strašně chudý půdy, písčitý, které vlastně celý léto jsou vypráhlí a teprve s tou podzimní vláhou ty vřesy jakoby ožijou a odějou se vlastně do té pestrý záplavy těch kvítků. Takže Takže to říkám špatně. Neříkáš to špatně, protože ten vřes často vykvete s podzimem, ale dokáže si to květenství udržet přes mírnou zimu i do těch jarních měsíců. Protože ty vřesovce rod Erika, ty u nás nejsou příliš jakoby doma, to není rostlina, která by utekla od někud ze zahrady, ta skutečně vykvétá s jarem, i když jsou druhy vřesovců, ale ty zase pocházejí většinou ze středomoří, z těch jakoby, mírnějších podmínek, některé vykvétají i na podzim, tak opravdu platí ta, ta poučka známá vřes, podzim, vřesovec, jaro.
1: Ale není to tak,
0: tak. Ale není to tak. Bohužel ty vřesy i vřesovce mají jednu smůlu, jako všechny vřesovištní rostliny, a navazuju na to, co už jsme, o čem jsme se teďka bavili, nebo dneska bavili, že to oteplování, ta horká, suchá léta, prostě vřesovištím u nás přestávají svědčit. Takže pěstitelé rododendronů, vřesů,
1: vřesovců, já bych řekl, že máme trošku po ptákách. A to je moje další otázka, protože sama jsem si letos v řesoviště založila a musím teda říct, že několik kusů mi úplně odešlo díky tomu, že zhnědlo, zrezivělo. Hmm, hmm, hmm. A nevím teda, co s tím.
0: A teď je otázka, v jaké době se vlastně tohle objevilo, jestli to bylo spíš s tím létem, nebo to taky mohl být nepříznivý průběh zimy, protože vřesy jsou stále zelené rostliny, ty vřesovce, tudíž jsou v zimě citlivé na takový ten holomráz, když mrzne a svítí sluníčko. To se těmhle rostlinám opravdu nelíbí, mají samozřejmě rádi vlhko, takže v zimě, v okamžiku, kdy ten humózní substrát zamrzne, ta vláha se pro tu rostlinu stává nedostupnou, tudíž rostlina se brání nedostatku vláhy, ale v okamžiku, kdy na ní ještě zasvítí sluníčko v době mrazu, když je třeba těch minus 15 a zároveň svítí, tak je to špatně, protože vlastně ty jemné lístky to sluníčko popálí. Je to důsledek toho holomrazu. A ono samozřejmě, to se může stát v zimě, ale teprve na jaře se to projeví s tou plnou silou, jo, v té plné síle. Že až teprve na jaře zjistí, že najednou to vřesoviště začíná nabírat takové ty rezivé tóny, že některý kultivar je odolnější, některý méně. Ještě je potřeba zmínit, že my dneska zakládáme vřesoviště z těch vřesů, které často si myslíme, že když si koupíme ten kvetoucí vřes teď do té adventní dekorace a pak ho zasadíme do zahrady, že hurá, máme vystaráno, bude to dvojí krása. Není to tak. Ty vřesy a vřesovce, vyšlechtěné vlastně pro, tu nád... pro ten nádobový účel, ty jsou opravdu vyšlechtěné pro tuhle jednu jedinou příležitost. Je to, já tomu říkám, instantní kitka. Nechat to dotkvé, smrznout, vyhodit. Dál se s tím trápit nemá smysl. Do té zahrady musíš sázet vřesy skutečně určené do venkovních výsadeb. Sových desítky, možná stovky kultivarů, různě barevných, různě vysokých, jakoby i barvy listů se mohou měnit, jsou zlatolisté vřesy. Takže je tam možno vybírat, ale musíš vybírat vřesy do venkovních podmínek do zahrady. Protože ty krásné vřesy, které si koupíš teď do toho adventu, do té dekorace, tak všímej si, oni byli vyšlechtění proto, aby se ty jejich kvítky vůbec neotevřely. Oni jsou to pořád ta zavřená špičatá poupátka a svítí jako malinkaté droboučké lampičky. Oni se nikdy neotevřou ty kvítky. Takhle už byla ta vyšlechtěná. A v okamžiku, kdy pak přijde silnější mráz, taky samozřejmě spálí. My sice můžeme zalívat a všechno, ale většinou ta nemá to trvání přes nový rok.
1: Teď odbočím od tohoto tématu, ale spíš jenom pro zajímavost, dá se ještě teď v listopadu sázet nějaká cibulovina nebo dají se sázet cibuloviny jako tulipány a podobně?
0: Můžeš sázet všechno, jeli rozmrzlá sem, i když je blátivá, rozmáčená. Každou cibulku na jaře kvetoucí můžeš dostat do země od listopadu až třeba do března. A to platí třeba i o česneku. Lidi často spěchají, myslí si, že česnek honem, 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 rychle do země, když ten česnek nestihneš na podzim. A únor, březem už je rozmrzlo, nebo třeba vůbec ta zima nebude mrazivá tak můžeš třeba i na začátku března ještě vysázet česnek. A to též platí o všech těch krokusech, tulipánech, ale pozor, přes tu zimu nesmíš nechat ty cibulky vyšeptat, protože oni samozřejmě stravují to svoji energii tak, jak jsou nabuzené, že jo, aby zakořenili, v zemi, a teď najednou my jim to vlhké prostředí té půdy nedopřejeme, tak ta cibulka sama sebe stravuje, jako by vyšeptává, postupně vysychá. Takže, když už chceš ty cibulky dostat do země třeba až v takhle pozdním termínu po novém roce, tak uložit někde v chladu, ne příliš vlhko, aby, aby zase nechytily nějakou plíseň, botry týdů a podobně, a můžeš sázet i takhle v předjaří.
1: Můžeme ještě teď na závěr říct si o něčem krásném, co je teď na zahradě a čeho si normálně nevšimneme?
0: No a teď si trefila ten řebík do Makovice. My vlastně tou zahradou často proletíme, snažíme se maximum toho všeho uklidit a vůbec si nevšímáme té krásy, která vlastně odchází společně s tou vegetací. Takže třeba pod zim je čas některých travin dochany ozdobnice, prosa, to jsou v tuhle chvíli ty nejkrásnější trávy v zahradě. A je to spíš o detailech, protože ta zahrada sama o sobě je čím dá smutnější a smutnější, ale je dobrý si všímat takových těch detailů. To se týká třeba i trvalek. Bohyšky, které byly do krásně šťavněte zelený, tak najednou zbarvaly svoje listy do takové citrónově žluté barvy. Ona ta, ono to vydrží dva, tři dny. A pak to rychle zvadne, splihne a je po kráse, ale i ta pomývá krása vlastně těch barev je často neskutečně jakoby, až magická by se dalo říct. To se týká třeba Čechrav, Čech, můžou to být i různé rozrazilovce. Všechny tyhle květiny vlastně vybarvují svoje listy do žlutá až třeba do bronzových tónů.
1: Jirko, děkuji ti za dnešní povídání. Bylo to opravdu plné zajímavostí. A s vámi se, přátelé, těším na slyšenou zase příště.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.